0: 实力热评，名笔与名嘴的实力对话
1: 。好，欢迎大家进入到我们今天的实力热评。今天呢，做客直播间的是张小帆。小帆，中午好！中午好，袁生。嗯，呃，小帆的这篇文章由最近让人触目惊心的韩国万圣节的踩踏事件中有了这样的一个体会啊。这篇文章对我们来说也是非常好的一个警醒。那么，这个韩国的这个踩踏事件，我看小帆在你的文章中有很多的细节，我们在看的过程中真的是有一种跟现场的同样的感觉，就是无法呼吸。是的，非常绝望
0: 。嗯、对，我利用中午的时间，现在网上放出了一个，应该说这个事情最全的一个视频，就是有一嗯,嗯，韩国有一个网红，一个年轻人小伙子。他呢，就是整个亲历了全过程，所以他在这个微博上现在有一个一小时零三分钟这样一个视频，嗯、呃，我把他从头看到尾就是他一开始还在乐乐呵呵逛街嘛，就万圣节嘛，大家都打扮成各种各样的样子，嗯，然后也有这个酒吧有唱歌的，互相呃开着玩笑啊等等，呃，一开始非常轻松，后来他就走走入了出事的这条小巷，嗯，然后一点点的就突然。到了这个视频十七分钟左右的时候，一下子就是现场的人就多起来，他马上就前胸贴后背了。嗯，啊，就是说咱一生中没跟周围的陌生人贴的这么近。<是>然后剩下的时间基本上就是一种绝望。尤其现在在网上有一个是有一个照片，就是他当时的情形情景，因为这个男主播个子比较高。呃，然后他旁边，在他腋窝这个位置有一个个子比较矮小的这个女孩嗯，他当时那个女孩就眼瞅的就要要喘不过气儿了，一直在叫。大部分人看到是这么一个镜头，但实际上他整个有一个多小时的视频。嗯、到后期这个人就是，呃，他就在整个事件的核心的区域的稍微靠后一点点，因为随着更多的信息披露，哈，黎泰院这个踩踏事件呢。最终专家调查，当然没有最后的结结结论哈。但是现在经过各方面的一种推测，最后是在一个大约咱十八平方米的这么一个面积里，叠加了三百多个人。哦、啊，你可以就是设想一下，一下我们对一平方米是有概念的，一平方米如果顶上、嗯、站上十二到十四个人。嗯就是非常可怕的，到后期叠加了。对他到后期，为什么咱都看到那个视频？就那个救援人员面对着这一群人，嗯、先往上形容像他，他像一个巨大的人的坟堆，嗯、就压特别实，嗯、呃，那个压力相当于十八吨的这个重量、嗯。我听说就是那个往外拉都拉不出来。对他那个视频看，那个救护人员也是人<对>人高马大的小伙子，年轻。嗯嗯就拽着人，就是往外拽，就拽不出来，是，就整个压得死死，这这这，咱都没法想象的这个事儿。对对那到后期呢，实际上就是这三百三百来个人，就是在这个十八平米的这种叠加，嗯、主要的人员都是牺牲在这一块是。然后、啊、在这里丧生的，对特别的绝望，<对>而且是女孩儿，对对各在女孩多，个女性的人数应该是男性的接近一倍，九十八个人，而且大部分都是年轻人
1: 。都是年轻，最
0: 小的，只有十六岁。对。因为他当时正好是这个韩国的初中、高中，还有他们的包括这个大学生，还有硕士生，他们正好是在两次考试中间嗯，啊，在休息期。另外，这个因为疫情的关系，这个地方已经两年多没有搞这种呃万圣节的这种活动了。然后，好多人就想借着机会过来看看热闹，所以就造成人员是呃数十万人对啊、呃、来累积到这一块就产生最后产生的这个。惨剧非常悲惨。嗯
1: 、呃，其实它离我们很近，不远。对,对,对，对，一方面呢、嗯、是这个国家的距离离我们很近，另外呢我还看到说有四位公民，就是中国的公民，呃、中国人，对，呃，四个年轻人，其中有两个呢是宁波人，嗯,嗯，更进一步的拉近了跟我们的距离，就是说他可能就在我们身边。呃，小帆刚才讲这个情景的时候。回想一下那个画面，真的是特别的触目惊心，就像人间
0: 炼狱一样的，就是、<对>非常可怕。对，嗯、但
1: 是我们在看这个事件发生的时候，或者是我们在听这个事件发生的时候，有多少人会去想说，他有一天可能会发生在我们身上，或者是有多少人会想说，这件事情我们应该去追根溯源嘛，我们真的是处于那种危难的时候呢？我们应该。去注意一些什么样的问题，就是我们应该有一些什么样的这个技能。小帆在这篇文章中其实提到了为什么现场有那么多人，他是比较麻痹，就是说他看到人那么多，但是他还是不断的往里去拥挤。当他出现有嘈杂声的时候呢，有很少人会注意到我寻找一个比较安全的一个地方，就是这种麻痹和忽视自身生命安全的这样的一种状态。可能包括我们在内，大多数人的意识中都是普遍存在
0: 的。的。对他这个事件呢，梨泰院这个事件应该说有很多很多的因素造成的，<对>包括你刚才说的，也不是说每个人都没意识到自己身处危险当中。但是你看，在夜晚。啊，嗯、然后年轻人凑热闹，另外可能多多少少都喝点酒了，<对>啊，包括年轻人互相打闹啦，这种这个起哄啊，嗯、会有这种失态啊，嗯、比较兴奋的这种心态，嗯、再加上那个非常特殊的地貌，大家可能都知道，嗯、啊，非常特殊的地貌就造成了这样的一个拥堵。嗯、呃，应该说吧，这个事儿，我个人认为这件事情会在未来很长的时间内成为一个。呃，人们注意公共安全和自身，嗯、尤其是个体的人在参与集体性的活动的时候，嗯、呃，怎么去提高这种安全意识？非常好的一个教材。对，就是我们、呃、要有血的教训。我倒建议哈，我们做家长的就应该把这件事情系统的了解一下，嗯、一定要对你们的孩子做一个教育安全的教育。对，对对这个教育呢，就是作为咱们呃家庭里面对孩子应该有一些什么样的教育，就是呃很简单的。过分的热闹不要去凑，凑了热闹以后不得不置身于人群的中的时候，应该有一些基本的法则要遵循。我有一个朋友，我们老说他是树叶掉了怕砸脑袋，他的这种安全意识就特别强。他走到哪儿，我就看
1: 他眼睛一扫。我说、嗯、你干嘛看啥？他
0: 说我看看安全门在哪儿。
1: 嗯，他就这这种习惯。我有一个朋友，嗯、他呢是政府部门的一个工作人员，也是呢跟安全啊等等这方面相关的哈。他说他有一个习惯，每次去住宾馆的时候，他一定要看门后的那个安全通道图。差不多的宾馆哈，嗯、通过消
0: 防安全的这种宾馆，包括房间里都应该有这个防毒面具，<有>然后有那个逃生图。对，然后你这个楼层内应该有一个。逃生通道，对啊，一
1: 旦出现问题，你应该迅速的判断。有一些人他会看看完之后呢，他没事了，他会去溜达一圈他会知道这安全通道在哪里啊。一旦怎么怎么样走呢，是更加方便的。但是在别人眼中吧，如果你生活中真的有这样一个人出现的时候，我觉得你事
0: 儿的哈，对，会觉得我我有点神经。大家经常就开他玩笑说你怎么谨小慎微那种感觉。对，实际上这种这个安全险儿，真应该随时啊。对，刚才说的这个消防和这个。人群中呢，还是还是两两种这个安全意识。嗯。啊、呃，一个是像刚才咱咱俩说到第一点，就是确实你应该置身于人群中，嗯、你要迅速想到一旦出问题，<对>你应该怎么去撤退。是啊，第二个就是说，一旦你发现有情况不太妙的，赶快的想办法撤离。嗯,嗯,嗯哪怕是前面是是哪个明星干什么？<对>我们今天上午咱们集团正好进行了一个安全教育，你可能没参加，嗯嗯、我去听了，当时就考虑到，估计那个魏老师会提到这个李太院，嗯嗯、他就讲了自己的一个亲身经历。就几年前是在我们学习，我们大连一个高校里，当时来了一个明星，嗯，要进行一个签售。嗯，他说一开始的预测就不足，嗯、哦，结果几千个学生拥堵在那儿。他说当时特别狼狈。嗯，最后这个明星呢，都是穿着。就换的这个临时警服，从这个偷偷摸摸的跟着警车走掉了，嗯、要不然他说现场就特别失控。所以这个事对于他，他是一个执法部门，他公安部门，嗯、他现在一个最重大教训，他就是说碰到这种集体事件啊，集体这个活动，所以一定要提前报备，嗯，提前报备，然后
1: 增加警力，嗯、啊，呃。对现场进行一个疏导。嗯、对，你看这个韩国的这个踩踏事件，他们说这个当地有关部门呢，也是把更多的精力放在了防疫上。我们现在说这个集体活动，哈，嗯。
0: 包括两种，一个是政府组织的，嗯，啊，比如说大型活动，咱们搞的什么什么，类似以前烟花爆竹节啦，嗯，什么什么现在的一些活动哈，徒步大会吧，嗯啊，我们每年都经历的哈，嗯，这叫做那个有关部门组织的集体性的活动，嗯，这是一种安全措施。第二个就是那种自发性的，像他这这次这个韩国他这个万圣节嘛，嗯，纯粹是自发性的，民间的，就从老百姓自己上那去玩嗯，但是你作为政府部门，永远是不管你是。自发的还是你组织的？嗯，这个安全，这个防护，引导。啊，措施永远是你的第一责任。嗯、对啊，你政府别能说，哎呀，这老百姓自自发来的，我跟我没关系，那不我没有责任。你必须得提前做好预案。<对>像这个
1: 事，确实韩国政府他肯定是要有有失误。对，再一方面的话呢，其实更多的老百姓他没有那么多的那个大的那那种安全的意识和这个安全的这个底线。其实政府部门往往呢是最后的安全底线要把控这个的对。嗯、另外呢，像我们说到的，就是说我们自身要有这么多的一些安全。的这样一个知识，要要有一些警示作用。嗯、对，呃，我在这里面看到说，有一个韩国的这个年轻人，他注意到前面开始有有这个嗯骚乱的时候，嗯、有一些人发出一些痛苦的喊叫声的时候，他就意识到说出事儿了，于是他们就开始退。对对对，他们自身形成了一个人墙，避免呢大家彼此之间被冲散。嗯、我觉得在现场有他这种安全意识的人太少太少了。对，实际上离我们比较近就是上海的呢，上海
0: 外外滩的那一次那个踩踏事件，对对吧？从那广场，它是因为有楼梯，对，它这种都是从高往下走的时候，前面一摔，对，哎，一下子就给堵住了，嗯，咱说话就像塞在那块就像个大塞子塞在那。对，对，这个年轻人他是个香港游客哈，香港现在已经全面的那个放开了哈，嗯，他这个香港游客去玩的时候，他就想到兰桂坊。啊，兰桂坊，实际上我算起这个年轻人应该是他，可能或者他很小，或者是。他没出生的时候发生的那一次踩踏事件，嗯嗯、但是说明他在这个成长过程中是有人跟他教育过这个事情，对，或者他本身他是了解过这个事情，嗯、所以他脑里有这么根弦儿。对，我就特别希望哈，就是为什么要反复讲这个离太远，甚甚至我建议就是大家呃做父母的不要怕受孩子受刺激，嗯、让大家去看看这个视频，<是>给他分析一下为什么会出现这些问题。对。你当你给他孩子们进行了这样一个安全教育。什么也不如这个活生生的现实是最有这个说服力的。对,对孩子接受一个教育以后，你再给他总结几几条，就是碰到这种事情你应该怎么办、嗯、啊？要从根儿上避免呢，就不去凑这个热闹。对，但年轻人不可
1: 能不凑热闹，啊，而一旦出现了，你就早点止损，对吧？对，嗯，就早点远离这些事情。嗯、小帆一直在强调说，这个教育就是安全的这个教育，嗯、我们的这个教育中真的是缺失太多的东西。对。更多的呢是关注到你的这个学习成绩，嗯、你的文化的教育。其实我们都知道，什么都没有命重要。嗯，你把他教育出来一个多么优秀的人，但是他没有那种自我安全意识的话，一旦遇到呢关于安全方面的，比如说黑天鹅事件、嗯、灰犀牛事件，<对>那么这个人就没有了。那你从小给他培养的那么多的那种知识的积累，在他的身上也是零啊，发挥不了这个作用。嗯、在
0: 我们国家这些年，我觉得已经越来越重视这方面了。嗯,嗯、啊，你看那个汶川地震以后吧，就是各个学校都会进行一个这个防震演习啊。嗯。啊，地震突然来了，怎么撤退？嗯嗯、你想啊，上千个学校的学生，嗯、如果在迅速的在两三分钟内撤走，嗯、他也很容易造成一个挤压、啊<对>、踩踏等等。他又楼梯再窄，<对>再跑下来，那么怎么？把它有一个正常的顺序对
1: 对啊，它应该有个顺序。对，
0: 他们在演练的时候会有一个顺序
1: 。对、啊，但是小先跑，随后跑。注意到没有？就是说我们会，比如说一场大地震发生，我们马上进行地震方面的这个防范的教育。嗯嗯、比如说这个韩个系统、啊、对韩国踩踏事件，我们马上呢会哎进行人群拥挤啊等等在这些方面的安全事故的教育。嗯、就是人们会忘掉，人们会遗忘。对。就是怎么样给他有一个常态的机制？就是把它也纳入到。我们重视这个文化教育，在学校。学校
0: 好像是不是校本课上应该有安全教育？怎么说吧，这种教育吧，如果我们作为一个小学生坐在课堂里听，有的时候可能就是过耳旁风了、嗯。对。啊，一过就过了。对。嗯，怎么给他这种教育做的更生动，<对>让孩子印象更深？而且最重要，要经常演习。是<对>。啊，要有真实的
1: 演练。对，比如说。呃，上海外滩的事件，包括呢这个韩国这样的一次这个踩踏的事件，都是要要有生动的这个场景，要要让大家去看。嗯、他所受到的那个教育才是比较深刻的，对,对,对，而且呢，你还要有那样的一个危机的时段的一个场景的演练，嗯，大家才能够真正的把这个技能学到。对，<哈>要把这个道理给孩子们讲清楚，<对>不
0: 能是生惯，是吧？这记住十条啊，第一点<对>那没有用，对,对,对,对,对,对啊，一定要结合事例。这一次我觉得真应该好好的结合事例，而前一阵南京还有一场大火，嗯。把那个整个商场烧了，嗯、然后印度前天是那个大桥塌了，是也是多少人上上升，嗯、就是最近这种恶性的事件、重大的事故还是挺多的，所以说我以安全这个弦儿哈，任何时候不能放。对，嗯、所以我觉得我
1: 们每一个人要时时的要要敲响这个安全警钟。嗯、我们经常会觉得说，哎，那样的事情总是发生在别的地方，发生在别人身上，离我们很远。其实这个世界唯一的确定性就是它的不确定性。对
0: 对，对你你不知道明天、嗯、对
1: 会发生什么哈。嗯呃，另外呢，就是我们也会看到，人们有的时候明知道有危险的时候，他也能往往的，就是把这个把这个危险是抛在身后。他侥幸心理，侥幸会做一些违规啊、嗯。对对、啊。比如说前不久我们关注到的那个，在四川，就是他有一个风景区吧，那个地方是有关部门严严禁去游玩的。网、啊、红,红野游的地方。网红野游、啊、对,对,对,对吧？当时我就看到一个父亲抱着他的孩子在那个河中间的时候，当那个河水还从上游下来还没有那么。大的时候，他已经都傻了，他不知道该怎么办，就是最基本的常识没有了。就是你这篇文章中说的“老祖宗的自保古训”又不过时，为什么我们都忘了？是
0: 啊，可能就是，呃，总觉得这个事儿怎么就能摊到我身上？但是这种意外哈来临的时候，根本不跟你提前打任何的商量。对，那一瞬间可能就发生了。谁能那些那些这个一百五十四个人，对吧？谁能之前还能想到自己最后？最后这个那个啊，丢是丢，被压被挤压而死，这个真是哎非常可怕，我觉得非常这个那个深
1: 刻。对，每个人都应该记住。是小范说到的这个自保的古训就是这样的一句话：君子不立危墙之下。嗯，在危险中，其实你你要有自我的保护，不要把你自身投入到那个危险中去。对对，发现有问题的话，赶紧撤离，嗯，赶紧自保。对，立于危墙之下了呢，你要有这个逃生的这个技能。嗯嗯，是的，嗯，好，再一次感谢小帆做客我们直播间。好的，我们下次再聊。谢谢嗯，好，再见。